0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bueno, Buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos. Hoy las actividades de Casa Mediterráneo decimos que facilite espacios para la difusión de la cultura. Y hoy volvemos con un encuentro muy especial que hemos querido dedicar a la poeta Trina Mercader, eh, alicantina de nacimiento, eh, que pasó gran parte de su vida en Marruecos, que, que eh, su vida personal y literaria es el país también de, de esa forma que hay su producción épica a la ciudad en la que al final de su una hoy probarlos a los invitados con los que contamos acercarán a su vida y a su obra desde diferentes perspectivos y de la relación personal que han mantenido algunos con ella contamos esta tarde con la profesora investigadora de la universidad de Reims Antonio Carvalho, de Granada, escritor y poeta, y de escritor y poeta, los co eh, presentamos con un poco más de detalle a continuación y para situar un poco eh, el, en, en su contexto, eh, como que es una figura muy interesante por diferentes sensores, por el contexto. Eh, que le tocó vivir como mujer y como mujer dedicada a la, a la literatura. Trinidad Sánchez Mercader nace en el año 1919 y su trabajo se desarrolla fundamentalmente entre los años 40 y finales de los 50. Una creación, por tanto, y una lírica a la suya de posguerra, eh, de estilio, de frontera en la zona del protectorado español. Eh, aspectos todos estos que, que influyen, al menos en parte, también en esa su. Ese borrado que ha habido eh, de, de, su, de su persona y de su producción eh, literaria. Eh, en su par, eh, también destaca por su labor como fundadora y alma mater en un proyecto literario la vista de poesía y la colección de libros y climas. Un proyecto completamente novedoso en su momento que se ha llegado a calificar eh, verdaderamente quijotesco y épico. No solamente por la escasez de medios por la que se llevó a cabo, sino porque era un proyecto que iba más allá de lo estrictamente literario, una, una visión cultural y vital de integración entre iguales, de hermanamiento y de convivencia entre la eh, cultura y la sociedad española y marroquí. Y también es una figura interesante por su propia producción poética, breve pero de una intensidad y una pureza que en su reconocimiento y su puesta en, en valor, un reconocimiento que, por desgracia, no ha tenido hasta el momento, o al menos, no ha tenido de forma suficiente. Eh, antes de dar paso a nuestros invitados, vamos a escuchar eh, las propias palabras de, de Trina Mercader, vamos a escuchar uno de sus poemas, en la voz de eh, Juan Ramón Torregrosa, que nos va a recitar el poema La planta.
2: De sonetos estéticos la planta. Profunda de raíz, alta de sombra, criatura de su aroma y su rocío, terca de soledad y escalofrío, me crece la materia que me escombra, me crece la materia que me nombra, tallo de su ternura con tal brío, que todo lo hace suyo, siendo mío, rocío, aroma, soledad y sombra. Pájaro de su rama, todo es cielo para el ímpetu alado, el verde vuelo que un vegetal aliento me levanta, un pensativo aliento que se prende lento de luz al pétalo y lo llende la perenne tristeza de la planta. Bueno, acabamos de
1: escuchar el poema La planta, perteneciente a Sonetos Ascéticos del año 1971 y vamos a empezar este encuentro dando la palabra a Sonia Fernández Hoyos. Sonia Fernández es docente titular de la Universidad de Reims y doctora en Literatura Española por la Universidad de Gran. Eh, ella también es especialista en Literatura Española, Teoría Literaria Parada ha realizado una carrera internacional tanto en materia de enseñanza como de investigación en las universidades de Nueva York, de Utrecht, en la Sorbona, Universidad de Lorena y Universidad de Nantes. Autora doctora de un exhaustivo y preciso estudio muy meticuloso sobre la obra y el proyecto de, de Trina Mercader, eh, un, un estudio eh, que eh, aborda su obra y el contexto histórico, geográfico y poético-literario, pues todo ello confluye en el trabajo de Trina, todos son aspectos que moldean su obra y su labor. Y este trabajo de investigación, que lleva por título Una estética de la alteridad, la obra de Trina Mercader, fue fruto de una beca de investigación, Miguel Fernández, en el año 2004 y fue publicada por la UNED en el año 2006. Eh, Sonia, tienes también eh, un, un par de, de estudios de ensayos históricos y literarios sobre Carmen Martín Gaite, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la figura de Trinidad Mercader. Buenas tardes y muchas gracias.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues, eh,
3: lo primero de todo, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento. Como Rosa eh, nos ha exigido ser fieles al tiempo, eh, no me querría pasar, pero tengo en realidad tanto que agradecer que, que quiero empezar por, por eso. Primero a la Fundación Casa Mediterráneo, que hace posible este encuentro eh, en estos tiempos que parecen cada vez más tiempos menesterosos y, y propicia encuentros necesarios porque nos permite compartir esas pasiones, aunque sea a través de los canales virtuales. Y como se sabe desde la Celestina... Eh, el placer no compartido no es placer. Así que yo estoy muy contenta de estar aquí con Antonio Carvajal y Amté El Fati para hablar de una de las pasiones, que es eh, Trina Mercader. Así que eh, muchas gracias, muchas gracias también a, a, a Juan Ramón Torregrosa, que fue el primero que me, que me llamó para participar en este evento. Y a Rosa Cuadrado, porque además de la profesionalidad con la que ha llevado todo esto, lo ha hecho con mucho cariño. Teniendo que posponer en distintas ocasiones este encuentro. Y como ella ha dicho, yo mmm, publiqué, gracias a la, a la UNED en Melilla, a, gracias a la beca de investigación Miguel Fernández, este trabajo. Eh, y quiero expresar también mi agradecimiento a, a la familia del poeta melillense, porque sin ellos yo no habría podido eh, empezar esta aventura. Eh, también a José Romera Castillo y que me prologó, de hecho ese, esa publicación y Antonio Carvajal, que fue también culpable de, de que yo pudiera acceder a, a la obra de Trina Mercader. Así que he hecho los agradecimientos eh, necesarios, imprescindibles, eh, además de a mi familia, porque sin ellos tampoco habría podido hacerlo. Voy a pasar directamente a esbozar unas líneas generales sobre eh, Trina Mercader. Y como le decía a Mary Gilabert, que, que tuvo la amabilidad de entrevistarme esta semana, me parece que la obra literaria de, de Trina Mercader es una obra literaria importante y digna de ser analizada, eh, la que destacan eh, publicados en tres libros de poemas. El primero, que lleva por título Pequeños poemas, eh, que se publica en Alicante en el año 1944, pero con seudónimo el seudónimo de Tímida, que es un anagrama de Itimar, Tiempo a Salvo, un segundo poemario que se publica en Tetuán, en, en la colección Itimar en la de, Mata, de, de la revista Almotamir, en 1956, y Sonetos Ascéticos, que se publica en Barcelona, en el Bardo, en el año 1971. Pero además de estos tres poemarios, eh, publicó numerosos poemas en algunas de las revistas más importantes del panorama poético español del siglo XX. Eh, por ejemplo, Verbo, Espadaña, Caracola, eh, Manantial, Alcándara, Quetama. Es decir, que eh, tiene una producción suficientemente extensa como para que eh, se le preste atención. No es solo, eh, como se ha dicho, eh, tres poemas publicados. Pero es que además junto a esto se conserva, ahora en la Fundación Guillén de Valladolid y gracias al poeta y amigo Antonio Carvajal, una obra inédita que merecería, en mi opinión, ser editada y de la que se pueden destacar, por ejemplo, dos libros de poemas, uno titulado Marruecos, eh, Poesía, y otro Poemas de la Alhambra. Trina Mercader parte de una concepción de la poesía algo romántica, romántica en el sentido histórico-literario del término, de la poesía, y se plantea problemas propios que del debate de la modernidad, por ejemplo, la originalidad, o cómo enfrentar el peso de la tradición, cuyas autoridades pueden llevar incluso al silencio creativo, decir algo nuevo y bien, o no decir nada en absoluto. Mercader rechaza la mera repetición de lugares comunes, porque otra clave en lo que podemos denominar su cartografía poética es la obsesión por la autenticidad. Por eso, la propuesta de Mercader se inscribe en la tradición literaria reformulada por Federico García Lorca, cuya obra se constituye en un referente indispensable en este universo de influencias poéticas de Trina Mercader, al igual que la poesía áurea española. En este sentido, su obra puede leerse como un esfuerzo continuo y vehemente por dar un producto único, no tanto por original, cuanto por sincero. Participa, pues, Trina Mercader de unos presupuestos estéticos definitivamente adscritos a esa lírica post lorquiana Presupuestos que pueden leerse también, por ejemplo, en la obra de Elena Martín Vivaldi, con quien mantuvo tanto una gran amistad como unas afinidades selectivas poéticas evidentes. No es que la vida expresada por un poeta no pueda ser inventada. Esto es mentida o literaria, ficticia en todo caso. Es que esta... Siendo bella, o por más bella que sea, no podrá nunca conmover al público lector, transmitir emoción alguna, si no procede de la verdad del sujeto que la produce. Por eso, la poesía debe ser verdad. Esto es auténtica, porque quien escribe da todo de sí mismo para ello y solo contando con una dedicación tal, es decir, solo partiendo de la supuesta sinceridad de quien habla o escribe, el texto puede conmover, transmitir lo primitivo. O emocionar. El poeta melillense Miguel Fernández, al analizar la poesía de Trina Mercader, establecía un triángulo conceptual que condensaba los poemas de la, de la directora de Almotamid. Vida, muerte, divinidad, representan tres núcleos conceptuales sin los que Mercader no podría entender su quehacer poético. Fiel a su principio de autenticidad, Mercader canta en sus poemas el mundo a través de estos tres prismas sin por ello dejar de formular o reflexionar acerca del hecho mismo de la escritura. De la escritura insegura y titubeante de los primeros libros, muy cercana a la influencia de sus referentes literarios, se llega a la madurez, a, la que se ha, a lo que se ha llamado dignidad poética en su poemario Sonetos ascéticos y algunos poemas sueltos publicados. El yo poético femenino recorre un camino desde el autorreconocimiento a la defensa de espacios íntimos, el, regle, el regreso de la autenticidad, de la tradición, etc. En su producción, lo oriental prevalece como una línea explicativa de pasión y de escritura. Porque, y ahora me gustaría hablar de la aventura orientalista de Trina Mercader, no se puede entender la producción de Trina Mercader sin su experiencia vital en la zona de lo que se llamó el protectorado español en, en, en los años 40 y 50, donde... Fundó esa revista, al Almotamid, Verso y Prosa, que fue la primera bilingüe árabe español para publicar poesía joven, árabe y española, que pudiera establecer un diálogo entre las distintas tradiciones y culturas. Me parece importante reivindicar la recuperación de una escritora poeta de la posguerra, especialmente porque Trina Mercader funcionó básicamente como agente cultural en el norte de África a través de esa revista que funda en 1947 El Arache y que cuenta con una colección de poesía y como ya se ha dicho. Esta revista estableció una amplia red de relaciones entre los poetas marroquíes y españoles durante los diez años que duró la primera etapa y que tendría su fin con la independencia de Marruecos y el fin del pro el protectorado español. En El Arache se publicaron 24 números entre 1947 y 1952. Los nueve restantes verían la luz entre 1953 y 1956 en Tetuán. Almotamid supuso un auténtico fenómeno de intercambio y comunicación. Para dar nombre a su revista, Mercader, movida por la fascinación, vuelve su mirada al pasado y a un personaje histórico más o menos mítico y también tópico, como había señalado Miguel Fernández Almotamid, el abadí que reinó en Sevilla en el siglo XI, el rey poeta, el representante de lo arábigo andaluz, y cuya historia se cuenta ya en el ejemplo trigésimo del libro de los ejemplos del conde Lucanore de Patronio de Don Juan Manuel. Además, el hecho de usar el árabe en al es singular, nada puede ser más significativo en una literatura que la lengua que emplea. Supone una perspectiva, revela una actividad mental y tiene una resonancia que no son exactamente las mismas que las de otras. El ambiente intelectual en el que se forja la aventura de la revista se inicia con una paradoja que ya expresara Ramón Menéndez Pidal en la conferencia de 1937 titulada Poesía Árabe y Poesía Europea, cuando señalaba que, y cito, la resistencia de muchos eruditos a aceptar la influencia de la canción árabe andaluza sobre la primitiva lírica románica se funda en un prejuicio muy arraigado, la falsa creencia en la incomunicación intelectual de los dos orbes cristiano e islámico. Los otros referentes fundamentales para Almotamid son Emilio García Gómez y sus poemas árabio-andaluces y la historia de los musulmanes de España del historiador holandés Reinhard Bezzi. Para Trina Mercader, su revista pretendía definirse como lo penúltimo árabio-andaluz. Esto es, el objetivo consistía, como explica Miguel Fernández, cito, en dar versiones al árabe de nuestros escritores, importar a los mejores poetas de Oriente para su versión al castellano, impulsar a los entonces jóvenes arabistas españoles y, añado yo, además, una producción emancipada, diferente e independiente de Carmen Conde, la matriarca de los años de posguerra en el discurso literario español femenino. Podríamos distinguir en el proyecto de su revista tres niveles. En primer lugar, la formulación de un discurso de lo diferente del Oriente. En segundo lugar, la necesidad de establecer redes sociales occidentales y orientales en las que los escritores representativos de esas orientaciones interactúan, se comunican y, y dialogan a través de esos textos. Y en tercer lugar, lo que podría denominarse su propia inversión emocional, esto es, su voz de mujer en un locus oriental. La clave del proyecto editorial de la revista se basa, eh, a mi modo de ver y como ha citado Rosa, en la convivencia. El problema es articular pasado y presente, cuando en este no dominan los elementos de la tradición occidental que ella conocía. Por eso, la solución está en la historia oriental que se puede encontrar en la propia península ibérica. La historia del sur peninsular, hacia el siglo XI, propiciaba el acercamiento a la identidad político-nacional el acercamiento también a la religión en el sentido amplio, el acercamiento a una demografía peculiar con sus mezclas de mozárabes, que generaba lo llamado específicamente andaluz, un acercamiento, en cierto modo, a la modernidad y a un lenguaje mediante el cual ese nacionalismo abadí, con las creencias regionales y con las solidaridades comunitarias, parecía muy lejos de la derrota o del desastre. Sobre todo, potenciaba un imaginario que Trina Mercader encuentra primero en el texto de Don Juan Manuel medieval y después, sólidamente justificado, en el texto del eh, holandés, Dossi. Tina Mercader propone a sus colaboradores de esta aventura editorial que representa la revista Almotamid una memoria de grupo en la que lo heterogéneo de recuerdos y conocimientos individuales se integren y representen lo colectivo. No se trata, pues, de una homogeneización, sino de la objetivación de un ejercicio de escritura, es decir, intelectual y necesario, en un, en un horizonte de verdad, de autenticidad o fidelidad a un lugar. Es decir, sus obsesiones. Un lugar, la zona del norte de África, que había sido un objeto de nostalgia y que cada vez más se acercaba al olvido. Almo también a través de don Juan Manuel y de Doji, posibilita que Trina Mercader caiga en la fantasía oriental. Lo que encuentra en ambos es la nostalgia por la antigua tradición oriental, la posibilidad de rescatar del olvido ese medievo orientalista, no para, no para construirlo, sino para tratar de confeccionar una nueva convivencia. Y todo ello al margen del academicismo o africanismo oficialista. El modelo que propone para su revista no está muy perfilado en los primeros números, desde luego no en el primero, pero lo que sí está claro es que no cae en una suposición ideológica en la que ese modelo no era plenamente eurocéntrico, no era un modelo de continuidad filial y colonialista, por lo menos no en ese principio. Por eso se apuesta desde esos inicios por el empleo de ambas lenguas, árabe y español. Trina Mercader no hace una declaración programática o claramente ideológica ni en su revista ni en su producción literaria. Desde sus principios de verdad, quizá no de un modo totalmente consciente, genera un nuevo imaginario oriental que no se centra en infortunios humanos concretos, sino en un entramado de complejidades que autoafirma un espacio, un lugar que la acoge y en consecuencia ella pretende asumir como propio. En el horizonte de su poesía se articulan también unas prácticas cotidianas que intensifican con su poder de seducción una actividad que pretende... Ingresar su proyecto en el de la modernidad. Por eso, por todo esto, me parece muy importante reivindicar la figura de Trina Mercadil
1: y agradezco esta oportunidad para permitirme hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, qué, qué difícil, qué difícil eh, sintetizar, como decías tú, en tan, tan poquito tiempo la, la envergadura de la labor y el trabajo de por todas las implicaciones que, que conlleva, no solamente en su propia producción poética, sino en este proyecto tan, tan amplio y tan bonito que supuso la revista. Eh, vamos a ir completándolo en la medida posible con, con Antonio y con Alderramán, pero antes de darles paso, vamos a escuchar de nuevo a, en, en la voz, esta vez, de Luis Miguel San Martín que nos va a dar el poema Atientas...
2: De Trina a Mercader, Atientas voy por mí. Atientas voy por mí, por mis espacios, dando nombre a la forma que recorre mis dedos. Atientas el obstáculo nace definitivo para quedar a salvo tiempo de los sentidos Dios mismo se ha hecho tacto así levanto el mundo de mi verdad si miento será mentira exacta a mi medida oh fe que ha de salvarme si atientas Voy por mí, por mis hallazgos. Toco la luz y creo.
1: Bueno, volvemos eh, para hablar, para seguir hablando de la figura de, de Trinamer. Como posteriormente, Trinamer no solamente eh, vio en la y en... Sino también en Granada. Trasladó en eh, 1956, cuando se produjo la, la independencia de Marruecos. Ella, que amaba tanto eh, aquel país, cuando se tuvo que trasladar a España, preguntó cuál era la ciudad española que, que podía tener, que podía ser más parecida a Larache la o a Tetuán. Le comentaron que Granada, y, y allí, allí se marchó. Eh, y allí constituyó eh, una, una pequeña familia granadina, como, como ella misma dice. Eh, entre esa familia estaba Antonio Carvajal. Antonio Carvajal la conoce en Granada, eh, traba un vínculo, una, una, una preciosa con ella. Antonio Carvajal es profesor de métrica y de retórica literaria en la Universidad de Granada y director de su aula de poesía periodo en el que ya organizó actos en memoria de Trinidad Mercader. Eh, la obra de Antonio eh, se ha publicado, se ha reunido y editado por la Fundación Jorge Gui Bajo el Pueblo jerarquía, que aglutina su obra entre 1968 y 2017, y entre otras distinciones ha recibido el Premio Nacional de Poesía, el Premio de la Crítica y el Premio Bigongiari de la Academia de Pistoia en Italia. Eh, la relación de, de amistad de, de Antonio con, con Trina Mercadel, para la que siempre tiene palabra, eh, como hemos dicho, es un vínculo muy colaborativo. Eh, es una de las personas que la anima a publicar los que, que terminan plasmándose en el poemario Sonetos del año 1971 una vez que PRIÑA eh, ya no está entre nosotros eh, se encarga eh, se preocupa de, de recuperar eh, documentos personales manuscritos y, y correspondencia y depositarlos en la fundación Jorge Guillén de Valladolid para que no se pierda Antonio muchas gracias por estar aquí
4: muy bueno, buenas tardes sí te escucho y bueno me toca intervenir ya y lo primero como ha hecho Sonia eh, los agradecimientos eh, que hago mío hago sus agradecimientos los hago mío excepto el último porque eh, ella me agradece a mí lo que yo poquito que yo he podido hacer y yo le agradezco a Sonia eh, su buen trabajo su extraordinaria dedicación a la obra de Trinidad y, y, y su ejemplaridad, porque no siempre eh, las becas eh, se aprovechan para hacerlo bien. Y en el caso de Sonia, no solamente eso lo ha hecho bien, sino que lo ha hecho de una manera excepcional. Y ustedes la acaban de oír hablar y se habrán percatado de que habla con un conocimiento desde de la seguridad, de un conocimiento muy certero. Yo le precisaría. Eh, Sí, esto ya es mera, bueno, mera, mera aportación de alguien que ha convivido. Hay un libro que Sonia no ha nombrado, pero que sí, eh, estaba en la biblioteca de Trina, eh, pero ya no sé si era de Trina o era que Carlos Villarreal se le había prestado a Trina, que era La poesía de los árabes en España y Sicilia de Fonchac, en la traducción de Juan Valera. Eh, una edición antigua, eh, preciosísima edición, y además, eh, para mi gusto, uno de los un libros um, más hermosos uh, que yo he leído, eh, donde ya eh, don Juan Valera se anticipa a, a Emilio García Gómez, cuando Emilio García Gómez hace el árabe en el casílabo, esa maravilla de versiones que publicó revista de occidente, eh, don Juan Valera, traduciendo a Francia, eh, hace eh, versiones, en formas poéticas españolas antiguas, rimadas incluso la elegía por la pérdida de ronda, la, la hace en Jopla Mantecaña, la utiliza el de utiliza los alejandrinos y, y, y hay algo maravilloso en, la, en ese libro que es que eh, lo que siempre se nos, eh, ideológicamente y vitalmente eh, se nos ha cultivado en la península de rechazo al otro vamos a poner en ese rechazo al otro todo lo que no sea la bobería devota de alemanes, franceses e ingleses todo el resto del mundo es o, o, o menospreciable o despreciable directamente en cambio eh, don Juan Valera al hacer esas traducciones en, en formas clásicas españolas lo que hace es eh, decirnos, miren ustedes eh, otro tipo de pensamiento cabe también en nuestra forma de expresión y las enriquece y nos hace ser mejores y nos hace ser más españoles. El problema de Trina eh, es que, eh, no, yo he oído por ahí la palabra exilio, eh, Trina no se exilia. Trina, eh, su madre, su familia no podía pensar en la declaración de la guerra, y cuando van de visita a Marruecos a ver a un familiar, bueno, pues se produce la guerra, ya se quedan allí, muere el padre, etcétera, se quedan allí. Y, y no es por tanto un exilio, sino yo, yo hablaría de un trasplante, para unir también con uh, el primer poema que se ha leído, que es La Planta. Trina se trasplanta a la rache y a y, y, y además tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque claro, yo era muy joven cuando la conocí, yo tenía 20 años cuando conocí a Trina, yo entré en el mundo literario de Granada. Entré de la mano de Carlos Villarreal con poco más de 18 años. A los 20 años ya prácticamente conocía a todo el mundo. Y fundamentalmente yo me quedé deslumbrado con dos mujeres a las que he seguido siendo fiel y de las que sigo aprendiendo, que fueron Elena Martín Vivaldi, ya nombrada por Sonia y naturalmente eh, Trina Mercader eh, las dos muy distintas, las dos muy, muy diferentes. Eh, eh, Elena, desde de su posición de buena burguesa instalada en la Lina, bibliotecaria de la Universidad, con un nivel cultural y económico muy sostenido, muy bien. Y Trina, eh, viviendo en unas condiciones eh, de, con su madre, muy mayor, eh, todavía recuerdo eh, la maravilla de pelo blanco de la madre, sí, de aquel pelo ondulado y, y siempre sentada en su mecedura y, y sin hablar, pero sonriendo, bueno, sonriendo o riéndose por lo vagina, ¿eh? porque dependía también de la situación. Y claro, yo era el niño que llegaba porque Elena Martín Vivaldi tenía, eh, la, era unos meses mayor que mi madre. Y Trina era 10 años mayor que mi hermana mayor. Y entonces eh, yo que siempre he estado mimado por mujeres, por pues mi madre, mis hermanas, mis tías, eh, he tenido siempre... La... Yo me he llevado muy bien con las mujeres de la familia y no muy bien con la mayoría de los hombres, pero con las mujeres de la familia muy bien. Eh, yo seguía estando en el mundo literario, tanto con Elena como con Trina, en, en, en ese mismo caldo amoroso y en ese, mismo, en ese mismo núcleo de intereses, eh, Sonia ha señalado una característica de Trina eh, que yo sufribo íntegramente y que resalto, la autenticidad personal. El no repetir por repetir tópicos, el no repetir por repetir esquemas. Eh, el tener su propia voz y, y, y decirlo desde su propia vivencia. En eso coincidía también con Elena Martín Vivaldi y se notaba muy bien la diferencia entre los dos en eso que llamaríamos la enciclopedia. El mundo de lectura de, de Elena Martín Vivaldi era un mundo de lectura muy en la tradición académica española, actualizado porque Elena leía varios idiomas y, entre otras cosas, su gran devoción era Virginia Woolf, a la que leía en inglés, mientras que Trina estaba en otro tipo de empresa. Eh, lo que pasa es que eh, los sueldos en aquella época eran bastante miserables. Eh, el, el sueldo de Trina, bueno, daba para lo que daba y daba para vivir, pero no para vivir demasiado bien. Y entonces Trina complementaba su sueldo actuando como secretaria del catedrático Fondo de la recién creada especialidad de geología en Granada y de ahí que curiosamente eh, gran parte del público lector de Cina Mercader eh, son antiguos alumnos de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Granada y de todos los geólogos, el que fue el rector Pascual Rivas el que luego fue rector eh, Lodeiro eh, mi queridísimo amigo Luis Castellón Serrano que fue además eh, el primero, eh, fueron los geólogos, los alumnos de ciencia, los primeros que organizaron un homenaje público, universitario, pero público, eh, con el nombre de Federico Lurca. un acto en el que estuvimos todos. Eh, yo he intentado localizar la fotografía en el periódico ideal, era mi primer acto público también, el primer acto en que yo participaba, estoy hablando del año 68. Y, y bueno, allí estaba la Y... Yo tuve la suerte de que publiqué mi primer libro, Tigres en el Jardín, eh, en la colección bardo y lo pueden gustar de consultar en la memoria del bardo que escribió su director y fundador, José Balló. Eh, a Balló no le gustó mi primer libro, pero yo salí porque había un consejo asesor, donde estaban Vicente Aray Sánchez, Emilio Ferreiro y Gabriel Telaya, y los tres le preguntaron a... A Batlló, que ¿qué pasaba con mi libro? Que no salía y Batlló, pues por fin lo sacó. Eh, bueno, pues el libro causó, fue muy bien recibido, causó una cierta sorpresa y además, como se vendió bien, entonces eh, yo me atreví a pedirle a Banjo que publicara un libro de Elena Martín Vivaldi durante este tiempo, quizá la mejor obra de Elena o por lo menos uno de sus libros más más cerrados, más coherentes, más hermosamente poéticos y los sonetos ascéticos de Trinidad. Cuando yo le mandé, le mandé a Balló, los sonetos ascéticos, Balló puso el grito en el cielo y no puedo decir que se le pusieron los pelos de punta, porque estaba más calvo que yo ahora, eh, y ahí vamos, <risa> una cosa de calvo, <risa> pero vamos, eh, se le pusieron los pelos de punta porque eh, Balló era un comunista pero auténtico, verdadero, admirable, y yo echo de menos a aquellos comunistas de aquellos años y no los que si se ponen ahora determinadas etiquetas de izquierdistas más o menos unidos, sino en fin, aquel aquel partido comunista de de la resistencia auténtica y de, de lo único que, se, que tenía una organización y que tenía una política coherente de tipo cultural y unas previsiones, en fin, lo que era un partido de verdad en la oposición al régimen de entonces. Y claro, meterle a, al Comunista Bayó en su colección tan marcada de izquierda un libro como el de Trina eh, bueno, no era muy concebible. Eh, me pidió que le escribiera un prólogo, pero yo no estaba tampoco para argumentar porque temía que si decía algo uh, de tipo político o alguna, africida, alguna afirmación, como de costumbre la gente no iría eh, contra mí, que había hecho la afirmación, sino que iría contra Trina, se podía haber provocado esa afirmación, porque yo ya tenía experiencia de eso. Que un comentarista, en este caso concreto, Genaro Tanés, hiciera una reflexión a propósito de mi primer libro, que era en el jardín. Eh, una afirmación de irreligiosidad y de ateísmo y al señor crítico literario que se ocupó del, del periódico donde eh, Talén se había publicado aquello eh, que, eh, que hacía unos comentarios luego sobre la crítica de los demás, pues ha contra mí porque basándose en las palabras que había dicho Genaro Talén como si no lo había dicho yo yo no lo había dicho pero yo la suscribo porque Genaro llevaba razón en lo que decía y en el caso de Trina, eh, la verdad es que eh, la religiosidad de su libro es una religiosidad eh, no demasiado ortodosamente católica, sea lo que es algo que le podíamos tener. No es una religiosidad islámica, no es una religiosidad mm, católica. Nombra un dios, pero nombra un dios como fundamentalmente como un silencio. Y aquí eh, convendría recordar que cuando yo publiqué la paráfrasis de las siete palabras y la leí en público, y entre mi público estaba el que fue obispo de Málaga, Monseñor Bucharray, eh, después de la lectura, me dijo Bucharray que yo había dado puesto el dedo en la llaga de, del problema fundamental de la teología católica actual, que es el silencio de Dios, y yo le dije a Bucharray, Monseñor, yo lo lamento, pero... Eh, yo he escrito mis poemas de un plano exclusivamente humano, no, no he querido hacer ninguna trascendencia, no he querido plantear ningún problema teológico, yo aquí el único problema que tengo es <coughs> que tengo muchos problemas a los que no tengo respuesta, y si esa respuesta me la tiene que dar una cosa a que ustedes le llaman Dios, y yo no sé ni lo que es, ni cómo se llama, bueno, pues digamos, tengo, eh, poner el nombre que quiera y esa es la impresión que yo tengo, tuve, y tengo con los ascéticos de Lina. Hay eh, de haber un dios eh, casi, casi un panteísmo, el bien, la bondad, la belleza se manifiesta de, de, simultáneamente, de muchas maneras, en todos los aspectos de la vida, de la muerte, e incluso en los anhelos de trascendencia, y al revés, el mal también. Y lo que pasa es que el mal divino no se nombra y se
5: deja en silencio.
4: Pero um, esa autenticidad que hay en Trina, pues la lleva a una depuración formal exquisita, la lleva a, a una búsqueda de una expresión muchísimo más concentrada en una poeta que ya tiende a la forma breve desde el principio de su obra. Y por otra parte, hay también um, unas referencias claras, aparte de la. De la instalación en el mundo de reinterpretación de la herencia cultural española que ha señalado Sonia con el nombre de Borca, eh, yo he detectado varias expresiones que son calcos, de, pero oh, calcos textuales clavados. Eso, por ejemplo, Criaturas en la Aurora, de Vicente Luis andrés e incluso algunos ecos muy importantes de Juan Ramón Jiménez, fundamentalmente de Animal de Fondo. Eh, para mí fue un triunfo personal que José Balló publicara tanto el libro de Elena Martín Mibaldi como el libro de de Mercader, porque en esos años, 1968, 69, 70, 71, 75 y posteriores, eh, el mundo poético Granadino tenía su, su figura dominante, lo mismo que lo sigue teniendo ahora. Eh, Granada es una ciudad muy narcisa, pero nada, es una ciudad además muy voluble en cuanto a devociones y a modas. Eh, hoy te matan si no eres el cual de la última voz de moda, pero al día siguiente la voz de moda se silencia por el motivo que sea y te matan si volvés a nombrarlo. Y es un mundo literario muy raro, eh, incluso de, de profesores, también es un mundo muy raro. Y Trina estuvo siempre dejada un poquito de lado. Eh, yo espero que después de, de estos actos y consiguiendo despertar la atención de los demás sobre la obra de Trina, tanto la obra que está inédita como la ya publicada, pero inencontrable los tres libros editados, más los dos que ha, nombrado, que ha nombrado Sonia y uno más que no ha nombrado, que es el más, eh, que además es un libro a mí me enorgullece mucho porque empieza, lo encabeza el libro con una cita de de un poema mío de Teresa de Jardín pues a mí me encantaría volver a ver la obra de Trina editada el problema eh, con Trina es que eh, yo no era eh, mayor de edad yo no era eh, entendido yo no era cuando Trina muere el año 84, bueno yo voy a cumplir 41 años, pero de todas maneras tengo delante a Carlos Villarreal, tengo delante al otro, a la otra, al otro, al otro y tal. yo estoy siempre un paso atrás, yo ahora estoy muy sorprendido cuando me reúno con los amigos, porque ahora el viejo de la pandilla soy yo, pero yo entonces he sido hasta hace 30 años, he sido el niño de las reuniones, y como tal niño de las reuniones, pues estaba para hacer recados, pero no para escucharme, y entonces, lamentablemente, pues, la biblioteca de, de la Mercader eh, no se sé pudo conservar por distintos motivos dolorosos. Eh, ya me hubiera gustado a mí poder conservar esa biblioteca, entre otras cosas, porque ayudaría mucho para el estudio de su obra, saber qué libros leía. Eh, porque hay una parte de su obra en prosa, una parte de ensayística, que son es los estudios sobre la mujer, que yo nunca conseguí leer, nunca los vi. Y que habría que ver eh, lo que Tina Marcader pensaba en aquellos años, eh, cuando eh, el feminismo no estaba de moda y ella ya llevaba bastante tiempo, muchísimos años, eh, enfrascada en, en estudiar eh, la mujer, todo lo que la palabra mujer lleva consigo y significa. Y en fin, que me encontré con ese problema, que yo me pedía el prólogo y que eh, a mí se me ocurrió una idea estupenda. Y luego se la expliqué a Mayor. Le dije, no, en lugar de, en lugar de poner un, un prólogo, vamos a poner un cuento. Un cuento que viene muy a punto. Mientras que los pobres diablos se pelean unos con otros, porque, hasta casos, por supuesto, porque su señora es el que mejor rebunda, ahí está el episodio de los alcaldes de del rebuzno que el Quijote. Eh, los que mandan, los que coordinan el mundo, los que tienen el poder, se entienden por encima de los desastres que provocan, y de las muertes, y de, y de todo tipo de, de desolaciones y desolaciones. Entonces, le eh, dije, eh, yo con Trina he vivido algo que Elena Martín Vivaldi, que Carlos Villarreal me han contado, pero que yo la he podido vivir precisamente bien gracias a Trina. Eh, Trina no era de izquierda, evidentemente. Tampoco Elena Martín, eh, eh, Elena Martín Mibaldi. Había otra mucha gente en mi entorno que era de izquierda. Eh, en mi entorno había mucha gente de izquierda e incluso muy rabiosa. Pero eh, yo tenía ya por Vicente Alisandre sabido que hasta la guerra civil eh, la gente de ideas opuestas, de ideas enfrentadas, se hablaba se intercambiaba, se comunicaba y a veces hasta se entendía. Y Vicente Alisandre me ponía el ejemplo que yo ya he empezado hablando de don Juan Valera, de don Juan Valera, don Marcelino Meléndez Pelayo y don Benito Pérez Alba. El martillo de herejes, que era don Marcelino Menéndez Pelayo, el gran defensor de ese hombre detestado por la monarquía y por la iglesia, que era don Benito. Recuérdese que Don Benito galdón no fue premio Nobel porque el rey de España firmó unos pliegos en contra de la concesión del premio Nobel promovido por la Iglesia Española. Y que cuando la Academia Sueca, eh, que estaba de acuerdo en dar el premio Nobel a, a Don Benito, fue a, a hacer público el fallo, alguien avisó: hacemos un acto de justicia literaria, pero podemos tener un conflicto diplomático el rey de España ha firmado en contra de esta candidatura. Bueno, pero don Marcelino estaba ahí y don Benito Patacalmoa estaba ahí y se montaban en la academia, se emborrachaban juntos y hasta creo que se iban desde Socron junto de prostíbulo alguna vez.
2: No lo sé muy bien, pero
4: la receta de Valera era fácil. Bien, se entendían por encima de todo. Eso es lo que ejemplificaba el cuento de Federico García de Prunera, que además da la casualidad de que era uh, sobrino de primos, de, de, de primos hermanos de Vicente Alexandre, y en aquel tiempo el único niño que, que Vicente Alexandre apadrinó en la pila Bautismar. Y para colmo, era fiscal, era fiscal de, la, de la audiencia de Badajoz. Entonces no había ningún problema. Cogí el cuento, lo puse, a Mayor le divirtió muchísimo. No sé si alguien se enteró de la parábola. Pero el libro de Rina fue recibido con un absoluto silencio. Y eso me dolió. Ese, me dolió
1: no, sí. no
4: darse por enterado de, de que el libro estaba en la calle eh, es una pena.
1: Leí, leí, un, artículo, leí un artículo tuyo, eh, Antonio, en, el, en diciembre del 2019, que precisamente... Eh, te dolías, ¿no? del olvido, de, 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 del abandono, de Trina cuando se cumplía el centenario de su nacimiento sí, y ninguna de las sí. ciudades en las que había nacido había vivido eh, había pasado sus años eh, había eh, mostrado ¿no? no sé si por, por desgana, por desinterés o por desconocimiento pero, pero ahí hay un vacío que intentamos cubrir hoy en la medida de, de lo posible nos vamos ya mucho de tiempo nos, nos, nos encantaría que eh, poder ampliar eh, este encuentro, pero bueno, vamos a dar pa ¿te parece al...? Bueno, al es que, es lo... que
4: me, pongo, me pongo a rememorar y, no, y me entusiasmo es... y no me doy cuenta de la hora que es, perdone. Me
1: no, no, eh, no, parece no. que
4: me he colado diez no. minutos, que he ocupado el doble de tiempo.
1: La verdad Gracias. es que Trinidad Mercader daría para muchos, muchos encuentros da para, da para y mío, esperemos que esto solamente sea el primer paso eh, para que continúen estos, estos eventos y esta recuperación de su, de su obra y de su legado. Si os parece bien, vamos a escuchar en la voz de Pilar Blanco el poema A Sangre y Fuego Voy y damos la palabra a perrama a continuación.
0: A Sangre y Fuego Voy, a vida o muerte, desde que te comparto y te convivo, vivirtes es este tiempo combativo. Dominador que me rebosa y vierte. Saberte me transforma, me convierte de dentro a afuera en llama, en corrosivo, violento corazón definitivo, precipitado en lágrimas, inerte. Y no poder entrar a saco en todo, transfigurando el vano, el dulce pecho, donde no estés hiriendo de algún modo. Y ser tan solo llanto, voz que llora, que a tanto duro acoso y tanto acecho, tan solo soy angustia lloradora
1: Bueno, volvemos. No queríamos, no queríamos eh, realizar este encuentro eh, sin contar con la mirada de, Mar de Marruecos, eh, una mirada parte de, de la propia mirada de Trina Mercadez, eh, ella, que se vuelca completamente en este proyecto, como hemos dicho, de, de la revista eh, Al-Mutamid, que tuvo 33 números del año 47 a 56. Ella dice, de hecho, mi primer nacimiento es en Alicante, en 1919, el segundo en Larache. Mi biografía debería titularse Historia de una revista. La revista es lo que centra y orienta mi vida en Marruecos. Primero fue Larache, luego fue Tetuán. Alderman el fatih eh, buenas tardes eh, Alderman es profesor y catedrático de jefe, de jefe del departamento de estudios hispánicos en la universidad Abdelmalek Sadi de tetuán es coordinador y responsable del grupo de investigación y estudios sobre el norte de Marruecos y España y además tiene una amplia eh, trayectoria de publicación tanto de obra en prosa como poética Allo, eh, buenas tardes, Ader desde bueno, Tetuán. Tarde. Muchas gracias.
5: Buenas tardes, Sergio Maricón, desde Tetuán, desde el espacio mental y físico en donde Trina, como otros compañeros y compañeras suyas, pues eh, se inspiraron para crear y para fundar y para mantener ¿no? esa eh, antorcha literaria poética viva. Por lo tanto, yo estoy precisamente desde el centro de Tetuán, eh, antaño plaza Primo, hoy en día plaza Murey Mehdi, cerca de el, del ensanche, que con toda seguridad estuvo paseando, eh, junto con Vicente Alexandre, don Jacinto, con Pepita, eh, en fin, eh, yo creo que es el lugar, el espacio, no solamente mental, sino físico, de... Eh, Trina. Eh, quería empezar mostrándoles este, esta foto, no sé si se verá. Es en, en el Hotel Nacional donde se encuentra Trina con Vicente Alexandre, la famosa visita de Vicente Alexandre a la ciudad de Tetuán, eh, siendo su eh, Cicerone, don Jacinto, eh, Trina y eh, muchos de los escritores eh, marroquíes, tetuaníes, como son eh, Sabah. y yo creo que la, el paso de Trina por Tetuán es también una fascinación compartida, fascinación por lo oriental y también los poetas marroquíes, poetas tecuaníes, tenemos esa fascinación. Tuvieron los poetas anteriores, por nombrar algunos, a que forma parte también de eh, varios números de la revista Ketama, y también Mohamed maimuni que no forma parte, que es el menor, pero sí, Mohamed Subbag, Tsimsermani. Yo creo que es, eh, Trina eh, tiene, tenía ese proyecto fundacional importante a través de Al-Mu'atamid, de Timad y también eh, de Ketama. Me gustaría mostrarles el primer, eh, la participación de Trina Mercader con su poema en el primer número de Ketama junto con Jacinto López jorge Hombre del Riz. Este es un primer número de Ketama. Este es un facsimil publicado por la Fundación Jorge Guillén, pero también tengo como una reliquia todos los números originales de la revista Ketama. Esta es una reliquia que uno... este es el mejor... Eh, legado que puede uno eh, heredar de su padre, que es la literatura. Y lo guardo como algo importantísimo, como algo que, eh, que no tiene un valor físico, sino totalmente emocional. También en el, primer, eh, en el número tres participó también Trina como eh, traductora, como de un poema de Mohamed Sabah, que es mi perdido deseo. Y además, todas las traducciones pues, son de Leonor, pero en este caso vemos que es una eh, participación participó en la traducción de eh, este poema de Mohamed Sabah. Yo creo que tengo que nombrar a, a muchos que el, que, como Antonio Carvajal, por supuesto, que son eh, están con, con nosotros, pues, Antonio, que es eh, las eh, voces más autorizadas y más documentadas junto con, con Sonia Yo solamente voy a aportar ¿no? esas vivencias, ese, esa presencia eh, física y mental de, de Trina, ese proyecto fundacional en del que habla Jacinto López-Borjé en su, en su edición de, de, la, de su obra poética que me regaló eh, Pepita josefa Gómez Sempere y también esta, esta foto que también me la regaló y la tengo yo en mi escritorio junto con los grandes de, eh, poetas marroquíes y, y, que eh, acompañaron y estuvieron en una cena en el Hotel Na Nacional de eh, Tetuán. Por lo tanto, todos, hay muchos lugares emblemáticos, importantes en Tetuán, pero cuando pasamos decimos aquí estuvo Trina Mercader. Aquí dio una charla, aquí estuvo con Vicente Alexandre, en la meroteca, en el hotel, eh, en, en varios espacios eh, culturales, en varios, los tres casinos en los que pasó eh, Trina Mercader, las reuniones que tuvo para eh, continuar con su gran proyecto literario y también fundacional. Y una de las cosas que cita precisamente Jacinto lópez Gorje en, eh, en su obra poética y es eh, el, el proyecto que tenía en el año 49, que era una peregrinación de poetas marroquíes y españoles para visitar la tumba de al en Ahmad, eh, ese pueblo cercano a Marrakech, que no pudo realizarlo, pero que sí lo hizo, precisamente eh, hizo cumplir el sueño de Trina Jacinto lópez yendo junto con Pedro Martínez Montávez y Carmen Ruiz Bravo, visitando la tumba de Almuartamid. Y precisamente aparece en la página 265, en donde Jacinto le dedica, uh, es un, un, un poema dedicado uh, a Trina, y dice así, la, ante la tumba del rey poeta Almuartamid, con Trina Mercader en el recuerdo. Ya en la próxima ocasión tendremos ocasión de poder leer este emotivo eh, homenaje que le brinda precisamente Jacinto lópez Borges en eh, su obra eh, poética. Y luego, pues, eh, por, cómo no citar a Pedro Montaves y otros muchos, y precisamente quiero recordar en estos últimos días, eh, Fernando de Ágreda, que está subiendo eh, fotos, recuerdos de Trina, eh, y una de ellas que me llamó la atención porque formaba parte de la vida eh, social, Trina formaba, ¿no? eh, eh, y aparece una foto con el eh, poeta eh, marroquí, eh, que es Abdul eh, Khaddel y es una foto del año 49 que asistió a la boda del califa en aquel entonces rodeada de la élite ¿no? de, de, de Tetuán, y eh, la vemos en las fotos que están subiendo y que aparecen en las redes sociales que uh, ha participado en la vida social y cultural de la ciudad de Tetuán y por supuesto de eh, Larache cuando llegó en el año 36 y ya uh, don Antonio Carvajal dijo que ella no se exilió en Tetuán sino que circunstancias de la vida que la cogieron ¿no? eh, en, en ese momento en, eh, en Tetuán. También hay, que, hay eh, otros eh, aspectos que yo me, a mí me gustaría, hablando de la ideología, y le, le agradezco a, a, a Antonio sobre el tema de eh, to, los poetas publicados y traducidos tanto en también como en eh, Ketama, eh, en fin, mejor de, de, de la talla de José Hierro, Parmo Jiménez, eh, Damaso Alonso, Max Saulo, Antonio Machado, claro pero no está Lorca, no está, Lorca, no ha sido traducido, no está. Y yo por, soy docente y entonces mis estudiantes pues, realizan trabajos de monografías, de eh, TCMs e incluso tesis doctorales. Y hay un compañero, Sheri eh, Ezequería, que ha realizado su tesis doctoral sobre la... la, la las publicaciones literarias, más de 90 que se enmarcan dentro de lo que es la acción cultural española en Marruecos. Claro, entre comillas, por lo tanto yo creo que habría que hacer una revisión, un estudio para ver eh, el tipo de poesía que se publicaba, qué poemas, cuáles eran los criterios, por qué se publicaba un determinado poema de Miguel Hernández, que fue dicen que, claro, que se murió. Los poetas a veces son fusilados, son exiliados, son... Eh, por lo tanto, hablando de la ideología, y de, era difícil, era una etapa gris, era un momento de esplendor cultural, pero en un momento de, 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 donde la literatura era financiada por el régimen franquista. Entonces, no se entiende de cómo eh, unas revistas importantes en un régimen tan férreo eh, que publicaba poetas que fueron bien perseguidos. En, en la biografía de, 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 de Antonio Machado se indica la fecha de nacimiento y la fecha de, en fin, de, de, de función, ¿no? que Entonces, no, se echa en falta ¿no? ese compromiso, ¿no? Tampoco vamos a hablar de la izquierda o de la derecha. Don Antonio dijo que de izquierdas no era trina. Bueno, no, demasiado listo, demasiado listo para publicar a Miguel Hernández, a Antonio Machado. O sea, era algo, es algo sorprendente cuando mis estudiantes o los investigadores marroquíes se acercan a las publicaciones tanto de Almoha también como de... de, de en, que tal, en, en esta... En esta época desde el, se publicaban poemas de personas que fueron comprometidas en contra del régimen y resulta que el régimen financia unas publicaciones literarias, poéticas. Entonces no se entiende. ¿no? Por eso sería interesante volver a revisar, a estudiar y centrémonos eh, en, en la figura también de Trina, Trina Mercader, su compromiso con la literatura, su compromiso con la palabra. Y como ha dicho Rosa, eh, eh, reza ¿no? eh, la, 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 la frase de tender puentes. Yo creo que eso es el gran mérito de Trina Mercader, tender puentes en un momento, en una época, eh, en eh, una situación compleja, comprometida, de alguien comprometido con la palabra, con la libertad, en un momento, en, una, en unos años grises, difíciles, de falta de libertad, de falta de, 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 de libertad de expresión, en donde los poetas eran silenciados. Y luego, claro, yo no quiero ser ¿no? el malo de la película. José María Pemán, con Miguel Hernández y con Lorca, o con Antonio Machado, es que no, no congenian. No encajan. Por lo tanto, habría que volver a revisar y analizar ¿no? los criterios, el, el compromiso y toda esta cuestión. Porque si le quitamos la libertad a la poesía, a, la, a las revistas literarias, pues se quedan como huecas. No tienen sentido y no tienen valor. Antonio dijo que era de izquierdas, tenía 20 años y escuchaba, pero opinaba poco para no comprometer a las personas que estaban a su alrededor, y de hecho él para Trina, el, el, el prólogo ¿no? que quiso eh, hacerle y luego se convirtió en un, en un cuento, pues claro, cada uno tiene su compromiso y su manera de eh, andar ¿no? por, eh, por, por, por la vida. Eh, también que, que, que querría, eh, y esto se lo digo a Rosa y a Antonio y a, y a, y a Sonia, de que, eh, al igual que en Tetuán, tenemos la primera ruta Cervantes, que es una ruta literaria histórica, en donde aparecen placas conmemorativas de las citas donde Cervantes menciona la ciudad de Tetuán, tanto en El Quijote, en las novelas ejemplares, en, 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 varias, en varias, hasta en el Persí, en el mundo aparecen esas eh, referencias. Y por qué no, eh, ya eh, se lo. Lanzo ¿no? la propuesta a Rosa y a Casa Mediterráneo, que nos ha unido a través de la palabra, eh, ¿por qué no fundar una ruta de Trina Mercader que iría de Alicante, Larache, Tetuán y volver de nuevo a Granada? Yo creo que sería bonito pues una manera de inmortalizar, de, eh, además de la ruta literaria, pues la publicación y volver a editar y estudiar su obra y que hayan, tengamos ¿no? mesas redondas, eh, coloquios, reuniones sobre estas revistas literarias en Tetuán, en Larache y esta acción literaria eh, española, hispano-marroquí más que española, porque Uh, ya lo adelantó don Antonio y, es, y, y, y también Sonia, de que en eh, una revista en árabe y en español, poetas marroquíes, libaneses, eh, egipcios, o sea, los, eh, eh, las voces más importantes de la poesía árabe se encontraban en la Larache y en Tetuán, y traducidos, y los españoles a su vez tra traducidos al árabe. Y luego, pues eso, rescatar de... de, de del, del, del olvido y rescatar también de, para las, los jóvenes, para que conozcan otra realidad del protectorado español en Marruecos, que es la convivencia y el diálogo entre poetas que van más allá de eh, las ideologías y de lo que se vivía en aquel entonces. Por lo tanto, va este proyecto, eh, lanzarlo desde Tetuán, para crear esta ruta literaria de Trina Mercader y poner placas conmemorativas eh, en, en Alicante, Larache y Tetuán para conmemorar el trabajo, la labor de esta gran mujer, gran poeta, eh, que ha tendido puentes de diálogo y de sensibilidad poética. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias, a mí me parece una iniciativa, una iniciativa maravillosa, lanzada que eh, el próximo mes de octubre además también la revista Dos Orillas de, de Algeciras eh, prepara un homenaje eh, también a Trinidad en el el poeta Juan Ramón Torreverosa, que hemos tenido la, la ocasión de escuchar y que yo también aprovecho para darle gracias por todo el apoyo eh, que hemos tenido para para realizar este encuentro y vamos a, al, a los últimos, al último de los, de los poemas recitados eh, por el poeta, el poema que lleva por título eh, No deis un paso más de Trina Mercader, antes de, antes de finalizar y despedirnos. Vamos a escucharlo.
0: No deis un paso más, no deis un paso más, estas son mis fronteras. Mi voz levanta en armas en torno a mí lo mío, lo que defiendo sola, como mujer que sabe su problema más íntimo. Los que de mí supieron apenas la sonrisa prolongaron mi sueño, convocaron mi instinto, pero mi voz levanta mi propio ser oculto con su clamor, su grito. Defensa de mi mundo, de lo que soy, reclamo contra vuestro egoísmo, quiero saberme exacta, fiel al mundo que llevo, que convivo, no corazón, no forma, no sonrisa tan solo para vuestros sentidos, no halago en esta sombra que acrecentáis, no muerte ciega mansión que habito, sino mujer que sabe su destino de entrega, su profundo destino.
1: Bueno, teníamos una, teníamos una pregunta que no sé si nos da tiempo, no sé qué me dicen en control, si, si nos da tiempo a, a, a que nuestros invitados, sí, sí, puede ser. Bueno, pues eh, tenemos una pregunta que, que nos han formulado, bueno, son dos preguntas, en realidad, eh, es, nos, nos la envía Rija, Prado y nos dice que está realizando un est acerca del reflejo parroquí rifeña eh, perdón, porque lo estoy leyendo, durante la época colonial por mujeres escritoras. Y le gustaría saber cómo se reflejan eh, estos escritos de la autora y si tuvo contacto directo y cercano con ellas. Y en segundo lugar le pregunta a Sonia Fernández, eh, cuando hace referencia a la creación de un nuevo imaginario oriental, si ¿sí se refiere a que Trina Mercader rompe con lo preconcebido en Occidente como... O bien eh, se refiere al discurso oriental que ha ido recreándose a lo largo de los siglos. No sé, eh, no sé si Sonia me ha escuchado. Entrecortadamente. Entrecortadamente. <risa> eh, sobre la segunda pregunta, eh, sí, que... eh, cuando hace cuando haces hace referencia a la creación entre una mercader de un oriental, eh, ¿te refieres a que Trina mercader rompe con lo preconcebido en Occidente, eh, con oriental-oriente, eh, con, con esa idea preconcebida que a lo largo de los siglos ha existido sobre Oriente? Lo que
3: yo planteo en el, en el
1: estudio de una estética de la alteridad es que
3: eh, hablo de, de como marco teórico del orientalismo a partir de los trabajos fundamentales de Said eh, Trina Mercader, en un primer momento, cae fascinada por ese orientalismo que en el caso de, que nos ocupa sería una versión en España del africanismo que lleva a ocupar una parte del, de lo que se llamará la zona del protectorado español de, de Marruecos. Eh, es el tópico del africanismo y al principio me parece que ella entra en, ese, en, ese, en esa tra tradición de la que luego, se, al, por lo menos a lo largo de los diferentes números de Adamo Tamir, y luego en algunos de los inéditos, eh, va a ir rompiendo y resquebrajando esa imagen. Es decir, hay un elemento que tiene que ver con la sensualidad, el tópico del orientalismo que, que, la, y la fascinación que en principio se podría uh, identificar en algunos textos de Trina Mercader para luego alejarse de esa imagen y desde luego se aleja del discurso oficial o oficialista de, de, de la zona del protectorado. Eh, en, los inen, en los inéditos que había mencionado también Antonio Carvajal, yo solo he mencionado uh, dos que me parecen que... Sería para mí lo más urgente para, para editar. Eh, Trina Mercader, de hecho, tenía un proyecto de antología, que, que un poco en la línea de lo que ha, ha comentado Abderrahman, que era Poesía en Marruecos, utilizando con esta preposición eh, o salvando con la preposición el, el, esta categoría que quizá ya quede obsoleta de las nacionalidades ¿no? para abordar la literatura. Entonces, es la poesía hecha en Marruecos, escrita, divulgada, compartida en un espacio geográfico concreto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que Trina Mercader se aleja de, de esa cuestión más o menos paternalista que acompañó a los discursos, o como dice eh, Eduard Said, toda literatura oriental, eh, toda, to, to, todo texto orientalista eh, es político. Y está sirviendo a un discurso ideológico y a unos intereses eh, particulares. Y a mí me parece que lo que hace Trina Mercader es eh, intentar salvar esas eh, dificultades ¿no? teóricas. Aunque no se formula en ningún momento, no puedo decir que Trina Mercader sea orientalista, que entre en los estudios
1: coloniales, etc.
3: Es la interpretación que no hago yo.
1: Bueno. No, tenemos que, que finalizar ya este encuentro eh, sintiéndolo muchísimo, no quisiéramos que acabara porque, como hemos dicho, la verdad es que la, la obra de Trina y su figura pues, eh, da para muchos encuentros más. Pero hoy tenemos que dejarlo aquí y repetir el, el agradecimiento a, a nuestros invitados, a Sonia, a Antonio, de Ramán, también a los poetas que han querido sumarse a este reconocimiento con sus voces. Ellos han, bueno, estos poetas han sido un poco portavoces de, de todos los poetas alicantinos que, que hemos querido eh, este pequeño, rendir este pequeño tributo a Trina. Y para despedirnos, eh, yo quería leer un pequeño fragmento eh, que ella escribe, porque creo que es también el que le da eh, el sentido al título que le dábamos a este encuentro. Ella llega a escribir, eh, me escribiste en un papel tu primera frase castellana, con una ligera íntima alegría que te hizo enrojecer. Yo puse en tu cuaderno mi única frase, cambio a pintas, nos abrazamos. Bueno, creo que es un fragmento que, que demuestra esta voluntad suya, eh, de la que creo que todos los que estamos aquí nos sentimos en cierta forma herederos, y por los que en la pues esta voluntad de de ser fuente entre culturas así es que bueno, muchísimas gracias de nuevo a vosotros muchas, muchas gracias por, por participar gracias. en el encuentro y a todos los que nos habéis estado viendo, muchísimas gracias y buenas tardes
0: gracias muchas gracias muchas gracias ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.